0: Hoy les vengo a hablar de mi pasión desde hace muchísimos años. Yo prefiero ni decir números ya porque creo que nací con eso. Que son los sonidos, en particular los sonidos de la naturaleza. La mayoría de ustedes probablemente eh, tenga oídos pero no los haya entrenado o no sepa escuchar o filtra mucho o, o deja de oír ciertas cosas que ojalá que con los que le muestre hoy puedan comenzarlas a disfrutar así como yo lo hago. Que se dejen escapar, que escapen de esa burbuja visual que lo, que lo toma absolutamente todo y que de vez en cuando, cuando falta la luz en casa, empiezan a prestar más atención en sonidos, o que se cayó, o que se prendió, o que se apagó. Para mí los sonidos y grabarlos, antes grabarlos, propiamente dicho, era mi misión. Hoy en día yo digo que los grabo por acaso, que estoy en el momento correcto, a la hora correcta, y presiono la tecla Rec de mi grabador. Pero hoy para mí lo importante no es grabarlos, y sí, contemplarlos, entenderlos y hacer parte de esa naturaleza. No estar como un espectador apenas registrando un sonido para mostrárselo a un amigo después. Entonces yo digo que todas mis grabaciones, probablemente cuando las escuchen les van a gustar mucho, les va a impresionar, pero para mí tienen todo un gusto especial, porque para mí ya no, ya dejó de ser un sonido, dejó de ser un canto de aves, sino que cada grabación para mí es una historia. Eh, naz nazco en Uruguay en 1986. Soy ciego desde nacimiento, yo siempre digo que nací mal programado. <risa> y al ser de nacimiento es mucho más fácil sobrellevar muchísimas cosas. Eh, Quien vio National Geographic en la final del programa, que no me gusta mucho decir el título porque no lo tengo, un super cerebro, es un, es un, un, un título. Eh, tuve la, la oportunidad de hablar un poco más de lo que fue mi vida en cuestiones académicas y fue algo bastante complicado, muy, rebus muy rebuscado, muchísimos obstáculos, pero nunca me impidieron realizar mis sueños o lo que siempre quise, siempre, claro, Obviamente con el apoyo de, de la familia, que en este caso, en, se, se tratando de una persona con algún tipo de discapacidad, el apoyo de la familia es algo primordial. Y bueno, eh, mi padre principalmente es mi gran mentor porque eh, gracias a él estoy sentado hoy hablando con ustedes. Pasando basta de biografía, vamos a pasar a sonidos. Y esta es una charla que me gusta muchísimo porque los voy a provocar todo el tiempo con preguntas. Y desde ya la primera pregunta les digo, ¿qué me puede decir o qué creen ustedes si escuchando un sonido, si podemos saber, por ejemplo, si estaba nublado o, o, o era de mañana o era de tarde? ¿Ustedes creen que sí, que no? ¿Por qué? Entonces, lo genial del sonido es que nos puede pasar la misma información que una fotografía nos pasa. Si había mucha luz, si no, si era un lugar... El sonido también lo va a decir... A su, vez, a su vez, hay muchísimos pájaros que, de aspecto de plumaje, no pueden ser la cosa más linda del mundo, pero en aspecto sonoro, y es el primer sonido que les voy a mostrar, que fue mi gran revelación aquí en Colombia durante este viaje. Y ustedes van a escuchar que realmente es, es, es algo increíble. Aunque ustedes no lo quieran creer, ese sonido casi me, hace llorar, casi me hace llorar cuando lo grabé. Son unas notas musicales para mí tan simples, un tono tan puro y encontrarse ese sonido de ese flautista en el, en el medio de una, de, de una especie de bosque chocoano bio, biogeográfico. Eh, yo estaba con mis pies totalmente sumergidos en el agua, sentado en una piedra, grabándolo y a mi lado había una especie de cascadita con su sonido con su sonido del agua y me acuerdo muy bien que le pregunté a, a, a mi amigo presente aquí Luis Germán qué es eso y me dice tal cosa y a mí la verdad que el, el corazón se me disparó a 130 por hora porque haber tenido la posibilidad de escucharlo en esa en ese contexto en esa situación lo hizo para mí uno de los sonidos mágicos que he escuchado durante esta mi, mi estadía en Colombia. Los sonidos, hay, hay varias capas de ese sonido, entenderlo. Ustedes nunca, no, no, no tienen que escuchar apenas un pájaro, como lo decía Francisco. Tienen que escuchar, ay, si había viento, si había otros pájaros cantando más altos que él, más intensos. Es como les digo, el sonido es como una, es como una fotografía, pero para claro, obviamente que para mí es mejor, porque si dicen que una, foto vale más que mil palabras, yo digo que un sonido vale más que mil fotos, <risa> porque ahora les voy a hablar un poquito de esto, los llamados paisajes sonoros. Eh, los paisajes sonoros están divididos en tres categorías que lo componen, la geofonía, los sonidos producidos por la tierra, una cascada por ejemplo, la biofonía, los sonidos producidos por fauna, mamíferos, insectos, aves. Y la antropofonía, que lamentablemente lo está dominando todo. El sonido producido por nosotros, como un, un aviones, motosierras, lanchas, autos, camiones. Estuve en lugares muy profundos del Amazonas y mismo así escuchaba generadores y algunos motores. Y eso me entristece. Me entristece porque yo soy muy, muy purista en mis grabaciones... Intento traerles a ustedes, que a veces no pueden tener esa chance de tomarse dos o tres semanas para ir a lugares y, y obtener paisajes sonoros. Bueno, yo me doy ese trabajo porque ya les digo, les digo desde, mi, desde el comienzo que les digo que es, que es mi pasión. Y, y siempre intento traer sonidos lo más puro posibles. Les digo que, lamentablemente, el éxito es muy es muy Es muy poco. De 30 horas que puedo llegar a grabar, tal vez sin, mani sin manipular ese sonido, sin, eh, eh, sin editarlo como harían en Photoshop, ponerle más contraste, menos luz, o más luz. Eh, de esas 30 horas saco en limpio 20, 25 minutos. Vamos a pasar las 30 horas a minutos, son 1.800 minutos. Y de esos 1.800, son 25 a, a media hora que saco de, de sonido limpio, es menos del 2%. Y uno gasta tres semanas. ¿No? Es, es una reflexión que yo hago, que les hago y que piensen. Que cuando, que cuando después de esta charla vayan a la, a la finca de algún amigo y digan, ah, esto es un placer. Y, y empiecen a escuchar un poco más allá de los pajaritos y van a ver sonidos de aviones, o de carreteras, o de sierras, o de martillos. Y eso a mí me, me estresa muchísimo. no me Es algo que no me gusta. Intento cada vez más ir más lejos. Y, y a veces uno va lejos, lejos, lejos y dice, no, acá es, acá es el lugar perfecto coloca el grabador, el trípode coloca la graba... el rec el, el, el audífono para saber cómo va la grabación y uno empieza a escuchar un generador alguna cosa así y eso realmente desanima muchísimo les voy a mostrar lo que yo considero, por ejemplo uno de los sonidos más complejos de grabar pero a su vez a mí me, me atrapa mucho, me gusta mucho. Eh, es algo que eh, da su trabajo de, de obtenerlo, ah, aunque, aunque ustedes no lo quieran creer, ustedes dicen, ah, siempre está en ese lugar, siempre es eso, siempre uno puede ir y está. ¿No? Eh, probablemente nadie se imagine que es, les voy a dejar la sorpresa. Muy sutil, es en realidad es el sonido de la espumita de la ola. Eh, sí, Casi con eso pierdo unos cuantos dólares en micrófonos porque estaban unos pocos centímetros del agua. Pero eh, cuando uno graba paisajes sonoros, eh, yo por lo menos me siento que estoy haciendo arte. Pero no es un arte, digamos así, activo en el que uno elige qué pintar. En realidad, la naturaleza me dice, está esto, esto y esto mezclalo como puedas entonces uno tiene que ser con dos micrófonos y un grabador fíjense que, que, que en qué condiciones ¿no? naturaleza inmensa contra un ser humano con un grabador y dos micrófonos eh, uno tiene que hacer algo entonces yo digo que ahí está también la parte mía de contemplar, yo a veces voy a un, a un lugar escucho una hora, dos horas a veces ni grabo nada ese mismo día y al otro día digo, vuelvo y voy a colocar y voy a grabar de tal perspectiva. Pero ¿qué pasa? La naturaleza es, 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 un, es un papel en blanco, una hoja en blanco. Nunca, va, nunca uno va a saber qué nos va a escribir mañana. Y lo que hoy servía mañana nos llega y cambia totalmente. Entonces, eh, te, la naturaleza te exige una gran facilidad a la hora de improvisar qué y cómo uno va a grabar. Los cantos de las aves no tanto, porque ya se usa una técnica, entre comillas, más simple, que es técnica monofónica, o sea, es decir, de un, es como si solo escucháramos del oído izquierdo o del oído derecho. Entonces uno ya sabe qué está buscando, uno posiciona su micrófono y, y graba un canto de ave específico, que ya le, como ya les mostré de este, este flautista, ahora les voy a mostrar algunos otros. En cambio, el paisaje sonoro, no. Uno no tiene mucho que, mu mucha cosa que hacer. Uno deja los micrófonos y que, y que venga lo que venga. El sonido lo va a escribir la propia naturaleza y nosotros estamos ahí para registrarlo. ¿Ah? Hay otros, eh, como les voy a mostrar ahora, más sonidos de aves, por ejemplo, que pueden ser que sean más fáciles de grabar, puede ser que no. Eso va a depender de cada uno. Yo digo que... Eh, un ave, uno tiene varias técnicas para traerla y buscarla, en cambio, un paisaje sonoro de un río, unas piedritas cayendo en el agua, a veces uno ni sabe cómo lo va a grabar y se toma su tiempo para... En cambio el ave no, el ave se posó en la rama, uno apunta el micrófono y, y graba. Eh, y, y, y el ave cantó, en fin, a veces el ave nos puede sorprender con algunas variaciones de su canto, pero sabemos que el ave está ahí, ya prácticamente le conocemos todos sus cantos, entonces no nos tiene como, no, a mí por lo menos ya no tiene como sorprenderme. A menos que se trate, claro, como les mostré ahora ese flautista, que eh, siempre yo lo había escuchado a través de grabaciones eh, en mi computadora, pero nunca en, en la naturaleza. Pero en general, cuando eh, escucho un ave, la voy a estudiar, la quiero grabar, ya sé cómo canta, entonces. Lo que me sorprende es que aparezca, pero su canto ya no me va, no me va a, a, a sorprender más. En cambio, el paisaje sonoro sí, uno no sabe cómo será el, el próximo amanecer que vamos a tener mañana. Entonces, les voy a comenzar a mostrar cómo la sabe si sí, realmente hace música. No, pre, no, precis, no precisamos de un violín o una guitarra o un piano. Es una, una escala musical muy interesante, súper complejo. Uno dice, ¿cómo que nave hace esto? Si ustedes prestaran más atención en el día a día con los sonidos, probablemente me podrían decir el, el, el número de notas exactas que cada frase del ave tuvo sin necesidad de estar pensándolo mucho. Lo voy a poner de nuevo ahora, ustedes les van a prestar atención todos y probablemente van a decir un número exactamente cuál es. ¿Cuántas hubo ahí? ¿10? ¿Quién contó 10? 10. ¿Por qué? Porque le prestaron más atención a ese sonido. Eh, yo creo que sí, a veces la ausencia de un sentido potencializa el otro. No que lo, no que lo potencialice en el, en, el, en el sentido estricto de la palabra, sino que lo aprovechamos más. Lo aprovechamos más, lo entendemos mejor. Por eso probablemente, y, y, y no tengo la menor duda, de que, excepto a Luis Germán, que me saca años luz de ventaja, no importa, eh, eh, otras personas que comenzaron... Que, que, por ventura comiencen a estudiar sonidos de aves, pueden hacerlo mejor que yo, sin lugar a duda. Y, y, y viendo y todo, no importa. Solo que ocurre que yo no tuve la vista como factor de distracción. nosotros tenemos solo un juego de cuerdas vocales, las aves en este caso para simplificar la idea, esta familia de aves de los mochileros tienen dos juegos de cuerdas vocales y los pueden usar indistintamente al mismo tiempo de forma independiente, eso es una de mis familias preferidas de aves, porque la variabilidad sonora que tienen es eh, diría que yo que es prácticamente infinita. No hay. Eh, eso sí que te sorprenden a veces, ¿sí? Y me gusta, son uno de los que más me gusta grabar, inclusive más que los, eh, que los orzales que les voy a mostrar dentro de un ratito, que, que también tienen notas musicales muy bellas y eso, pero eh, esta, estas especies de aves de mochileros o ictéridos eh, son algo que realmente a mí me impacta muchísimo. Me voy a mostrar otro de esta familia que tiene un canto inclusive más elaborado. Aquí está, inclusive va a ser un sonido al final que a ver probablemente lo van a saber identificar qué es. Cada vez que canta, termina de cantar, hace ese aleteo. Y ustedes pueden contar cuántas veces aleteo? Yo no puedo. <risa> en ese caso ahí uno tiene que usar tecnología a ralentizar el sonido ponerlo en cámara lenta ya escucharon imágenes de poner en cámara lenta bueno, el sonido también se puede poner para, para, para identificar cuántas veces hace una, una cierta variación de, de nota musical no, tiene como treinta y tres tenemos un ave con su orquesta al fondo. Pero el ave... este, este Esta ave es la, la, la que está bien cerquita del micrófono. Lo que tenemos eh, cantando al lado de ella o atrás de ella es algo es un segundo plano que como yo como sonidista eh, no me gusta abusar mucho de, 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 la, de la edición de ese sonido, de, de quitarle cosas o, o ponerle muchas para dejarlo un sonido como, como, como aislado y flotando no, a mí eso no, no me gusta eh, le saca para mí le saca toda la identidad porque les pregunto ¿ese sonido fue grabado de mañana, de tarde, a la noche? ¿ustedes qué creen? la tarde, sí efectivamente fue grabado en la tarde porque hay algunos pequeños grillos cantando no tan intensos como en la mañana y alrededor de él no hay tantas especies de aves cantando. Les voy a mostrar, por ejemplo, ahora un sonido que sí fue grabado un amanecer. Hay más de 10 especies de aves cantando junto con él. Más de 15. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Por lo menos allá les demostré que podemos identificar... Sonidos que fueron grabados a un amanecer y a un atardecer. A ver si fue grabado a la noche, si había agua cerca, si fue grabado a la tarde. Eh, eh, no es muy difícil. Hay un, ¿no escucharon una especie de sapito, una ranita? Eso puede indicar perfectamente que uno está cerca de un charco de agua. Por más que sea chiquitito o grande, había agua cerca. ¿Y qué nota musical está produciendo esa? ¿Ustedes qué creen? Es prácticamente re y a veces tiene algunos un casi un mi, exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, para mí... ¿Cómo ay, a ver, Juan Pablo. entonces cómo, cómo grabás ese canto? Efectivamente, les digo, es un canto muy rítmico que mantiene notas re, mi, más o menos en una quinta octava del piano. Ya está. Para mí es eso. Pero para alguien que no tiene la... la, la la educación musical lo puede grabar de diferentes formas. Ah, a, mí, a mí me parece como que si estuviera raspando... Eh, no sé, o golpeando una copa de, de cristal con una cucharita... haciendo un ruido, o raspando no sé qué. ¿Eh? Uno, ustedes pueden también guardar esos sonidos por onomatopeyas... o por cualquier tipo de asociación. Yo lo hago con la música. Que a mí es lo que más fácil me resultó es eso. Porque la gran mayoría de, 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 de aves o de paseriformes de pájaros, es muy, muy, muy musical. Les voy a mostrar otro, que también les, les, va, les, va, les va a mostrar de cuánto es capaz un pájaro de emitir también, así como el flautista, notas musicales tan puras. Lo voy a colocar de nuevo. ¿Cuántas no, pero, o, o cambio la pregunta, ¿cuántas notas diferentes hay aquí? En realidad hay dos diferentes. Presten atención, cierren los ojos o hagan su técnica favorita y se van a dar cuenta que son dos diferentes y tres iguales. ¿Se dieron cuenta ahora o, o, o quieren ¿Otra oportunidad? <risa> Y esta misma ave voy a seguir eh, mostrándoles la grabación, que es un canto más nocturno. Y ahora les voy a hacer unas comparaciones, a ver si unas, un par de preguntas, a ver si prestaron más atención. Y, y en el piano es como si fuera una octava antes de la, del primer canto. Yo sé que a veces les puede confundir mucho concepto musical, pero quiero mostrarles cómo yo aprendí a identificar los sonidos de las aves. Por favor, no me lleven al, a, al pie de la letra Ah, no. Entonces, si yo no sé música, de nuevo, no voy a poder saber identificar. Por el contrario. Pueden hacer mejores asociaciones, asociaciones que yo e identificar más que yo, sin lugar a duda. Pero les estoy mostrando que sí, que los pájaros tienen sus notas musicales súper complejas, como la que ahora les voy a mostrar. Otra Otra ave que... Aquí en Colombia estuve en el retiro y realmente parecen parecen gallinas de tan eh, de tan fácil que es que son escucharlas. En Brasil son muy difíciles, hay que ir mucho adentro de la selva para inclusive verlas y, o, o grabarlas. Que mmm, son las llamadas gralarias. No, no sé en, 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 si Germán me puede ayudar con el nombre común de ellas. Compra, las compra pan, ¿no? Que es. es uh, no sé silbar, en fin, toco piano pero no sé silbar. Eh, este... No, toqué piano, así que me olvidé de silbar. Y. Um, esa también son tres notas super suaves. Y ahora les voy a mostrar una que grabé en Brasil. Que también tiene. Quiero que me digan qué escuchan de ella, cuántas notas, eh, qué tipo de notas, si las pueden contar o no, después de todo, de esto que les estoy explicando. Cierren sus ojos o utilicen la técnica de escucha que quieran. ¿Hay notas ahí? Hay. ¿Hay o no hay? Lo voy a colocar de nuevo. Y ahora les pregunto cuántas notas. No les pregunto cuántas notas hay porque sería serían eh, muy mala gente de mi parte sí, no, hay, sí creo que son 14 o 15 sí. y, pero ¿cuántas notas diferentes pudieron escuchar aquí? yo sé que es un poco más difícil porque el canto está más rápido son, son tres notas diferentes pero hay casi 14 notas entonces yo me lo imagino en el piano eso de un la pasando por un si bemol y un do ¿no? Eh, y, y yo me lo imagino así pero el que no sabe de música se lo puede imaginar como que ah, es como una cosa que está silbando una flauta y no sé qué Ta, perfecto pero eh, hay otros pájaros que no tienen nota definida como este que les voy a mostrar ahora Eso no, 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 no tiene ninguna nota musical. Entonces, ¿cómo te acordás de ese? Bueno, ahí empiezo a, a, a memorizar ya por cuestiones de, de, de duración de cada frase, de segundos, de separación, en fin. Ah, y son, ya, ya uno no puede aplicar conceptos musicales de notas, pero puedes aplicar uno de ritmo, uno de... Ah, es un pájaro que parece un, un, un compás de dos notas negras y una blanca, por ejemplo. ¿Ah? El, el famoso solfeo que el que hizo música probablemente lo dio, yo también. Así que, eh, pero me sirve. Después de tantos años, uno ve que sirvieron todas esas lecciones de solfeo que yo tuve. ¿No? Y es, ese canto, ¿alguien le identificó alguna nota? ¿O no, no, lo coloco otra vez? Para mí es muy, muy inexacto, es... es yo lo noto que es algo que no, que no me... A mí, por lo menos a mi cabeza, no llega ninguna nota musical. Es como un raspado, ¿no? Una cosa así que no... Sí, algo así. Para mí es muy, muy, muy rebuscado. ¿Ah? Eh, para mí es algo que no... Entonces, eh, ocurre mucho eso con las aves. Bueno, entonces yo no puedo aplicar notas. ¿Qué aplico? Aplico otros, otros conceptos también de la música. Ah, acá les voy a mostrar una, una, una especie de palomita que también tiene sus, sus, sus notas musicales en sus debidos tiempos. Entonces la memorice así: ¿Cuántos individuos hay ahí en esa grabación? ¿Cuántas, cuántas palomitas se están cantando? ¿Pudieron identificar? Dos, ¿y las notas musicales eran iguales o diferentes? dos Individuos que uno tiene un do y el otro me atrevo a decir que es casi un re, pero yo me tiro más por el do sostenido. Y, y eso es lo que les estoy mostrando ahora: es el llamado que no es lo quise nombrar hasta ahora porque me parece muy, 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 muy como que, ah, qué cosa loca, oído absoluto. Bueno, sí, para mí es algo normal, pero eh, como, como se habrán dado cuenta, es, es una. Una, 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 una virtud o un defecto, depende de lo que, de donde por dónde se mire, porque a veces cuando uno está en, en locales eh, super estridentes, Parque de los Loros, <risa> eh, Leticia, el que fue, no vaya, el que tenga oído musical que no, no se lo recomiendo, eh, eh, molesta muchísimo, uno tiene una sensibilidad que a veces me pasa mucho cuando voy a algún lugar donde hay música en vivo, pido para salir un poco porque es algo que me... Y las personas a, a mi alrededor no, pueden conversar tranquilamente, filtran, no les pasa nada, pero para mí no, para mí es una cosa que es como si visualmente los enfocaran a ustedes con luces de led o estroboscópicas, ¿no? No verían absolutamente nada. Bueno, la misma historia es conmigo y, y, y esos sonidos extremadamente estridentes que me dejan completamente, y, y, y es verdad, me dejan completamente ciegos porque no sé dónde estoy totalmente desorientado y eh, mi primera mi primer sentimiento es de escaparme de ese de ese tipo de lugar que, que me ha, que hacen con que mis oídos no funcionen bien ah, por, les voy a mostrar para que vean por, porque yo no, no me gustan eh, los loros sí todo tiene su, su cosa por eso es que mi mis CDs, eh, si hay un canto de loro es porque te, me faltaba una especie para completar el número que quería. Porque si no, no parecen. Y el canto que tengo de ese lorito dura 18 segundos. Ni grabarlo me que, que, tuve ganas. Pero fíjense, por, por algo les digo... Imagínense escuchar eso multiplicado por 10.577 al cuadrado. Bueno, eh, ese es el parque de los loros, señores. Si quieren torturar a alguien, mándenlo ahí. Encadénenlo a una columna y te vas a quedar tres horas ahí escuchando los loritos, divertidísimos. Qué bonito, qué bonito loritos, sí. <risa> y, y eso, aunque no lo quieran creer, no me pasó en una cueva donde fuimos, eh, que había guácharos que son aves eh, nocturnas, que hacen un ruido impresionante, que eh, no, no, no es tan estridente con, como los loros. ¿no? Les, les voy a mostrar. Y ahora quiero que me digan qué creen, qué piensan, qué les evoca este sonido. Y... Exacto, mucha gente dice eso. Yo digo que vuelvo al periodo Cretácico, hay un dinosaurio ahí. Bueno, imagínense, para las personas que ven, que no están acostumbradas a escuchar, estar en una, en una cueva, en un salón que no hay ninguna luz, con miles, con miles de esos cantando arriba de uno. Y es muy, muy interesante, eran miles cantando y no me hicieron, no me angustiaron tanto cuanto Loros, porque es un sonido, por lo menos para mis oídos. Muchísimo más tranquilos. Ahora, para algunas personas puede ser algo totalmente raro, porque porque no los ve. Entonces, al no tener ese sentido, como les decía hoy, es estar fuera o tener imposibilitados de usar esa burbuja visual, piensan que son monstruos de una justamente una película de terror. Pero en realidad son simples pájaros que tienen hábitos nocturnos, nada más que eso. ¿no? La misma historia de las lechuzas. Mucha gente le tiene miedo a las lechuzas por cosas así. Por ejemplo, les voy a mostrar un sonido que el que me diga... Por ejemplo, para el que no esté acostumbrado con, con aves y lo escuche alguna noche en, en, en el campo, en algún lugar alejado de la ciudad, va a decir, alguien me quiere secuestrar, es un extraterrestre. Imagínense ustedes volviendo a la casa en un árbol y escuchar eso. Con estos sonidos espeluznantes. <risa> bueno, ahora ustedes todos se ríen pero quiero ver si de noche cuando los escuchen se van a reír <risa> entonces son esa cuestión, ¿no? de las aves qué variedad les he mostrado hoy de sonidos, desde sonidos preciosos que a ustedes les gustaría estar escuchándolos las 24 horas del día a sonidos como este que probablemente a la gran mayoría no les guste pero a mí me encantan ¿No? gustos son gustos, dicen eh... Es algo que parece surreal, ¿no? Pero eh, son son sonidos que me gustan, eh, los nocturnos, porque yo eh, funciono mucho mejor cuando trabajo eh, mis sonidos, edito mis sonidos a la noche, porque no tengo ruido de la calle, no, no, hay, no hay peleas de vecinos, eh, <risa> no hay sonido de cacerolas, de gente haciendo churrasco, huevo frito, ¿sí? Entonces uno de noche, yo me siento muchísimo más... Eh, muchísimo más tranquilo editando eh, mi computadora con mis audífonos y, y digamos así, componiendo, ¿no? si, componiendo una obra de... intentando como les decía, la naturaleza a veces no deja intentando componer una, una obra de arte ¿no? para ir finalizando esta parte de sonidos de aves y mostrarles varias varias nuances, varias, varias capas de esos sonidos, diferencias quiero mostrarles eh, un, una especie de de sorsal que es muy bonita eh, estaba sentado en una, una pequeña silla en el medio del, de un local de grabación bastante selvático bastante denso y yo soy muy como les, como les dije contemplativo pero tenía mi micrófono en un trípode y el sorsal me llegó a, a más o menos unos 4 o 5 metros de mí estaba con mi padre, él me dice está a 5 metros tuyo separó una rama y me regaló el sonido que les voy a mostrar ahora más bonitas que ya hice. Y, y, y ese pájaro, eh, yo digo que ese sonido para mí fue un, un regalo, ¿no? porque yo estaba quieto en mi silla esperando y él vino y cantó. No, no tuve que hacer más nada, apenas, que, apenas eh, mi grabador en, 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 en mis rodillas y, y apretar el botón de rec y él cantó. La grabación dura casi cinco minutos. Pero um, está en, esta, en esta publicación que les, estoy, que les estoy mostrando, en esta presentación, la, la reduje un poco. Pero de cualquier manera, el, el, el espíritu del canto de esos rosales es, es, este, es el que escucharon ahora. Él cantando con sus chistevalos. Es algo que... Eh, yo digo, cuando obtengo un sonido de ese estilo, yo ya para mí apago el grabador y, y me voy a, a descansar a de algún lado, me voy a la playa, a sentarme en la arena, porque la naturaleza ya me dio ese regalo diario. Eh, no busco más, yo ya me quedo contento con eso, porque es lo que, esa, esa, esta grabación que les estoy mostrando ahora es la que yo llamo de grabación triple A, ¿no? un pájaro muy cerca no tuve que estimularlo para que cante y, y vino hacia mí ¿no? entonces eh, es todo un es toda una, una, una alegría para mí, por eso, como les comentaba al inicio que toda grabación para mí es un contexto, el sorzal claro que es importante, pero el contexto es donde yo estaba, cómo estaba, qué estaba haciendo y ahora que la escuchan y estoy acá, les puedo contar esa historia de cómo esa grabación fue hecha entonces el Tal vez ustedes se puedan imaginar en la misma situación que yo, grabando a ese mismo pájaro y probablemente sienta lo mismo que yo, así como un fotógrafo que está 10 horas quietito esperando una pose de un Martín Pescador o algo así, cuando hace ese clic, yo creo que el fotógrafo, así como yo lo hago, debe decir gracias, ¿no? porque no es una espera nuestra, sino que la naturaleza dio lo que tenía que dar y tal vez se tuviera que haber esperado 10 horas, o 20 horas o media hora, o tal vez no lo hubiera hecho nunca entonces yo a veces digo que mis grabaciones no son mérito mío sino que son mérito, son méritos de la naturaleza que me permitió que pudiera grabarla a pesar de que Ah, pero alguien me puede decir, no, pero estabas en las condiciones propicias para que esa ave cante, por ejemplo. Y yo le digo, sí, puede estar en esas condiciones propicias. Ya estuve en muchísimas condiciones propicias para que X especie cante, estuve varios días y no cantó. ¿No? Entonces, es algo muy, muy particular, muy subjetivo eso, de que, ah, no, si uno le, le pone mucha voluntad y paciencia, lo va a obtener. No siempre, no siempre. A veces escucho un retrato, ah, demoré cuatro días para grabar tal cosa. Yo voy al un lugar y en 20 minutos hice lo mismo que él en cuatro. Y yo no soy mejor que él, solo que la naturaleza me, me, me dio ese canto, esa grabación antes. ¿No? Yo solo tengo el mérito de haber estado con mi micrófono pronto para grabarlo, nada más. Pero yo no me, no me creo la parte activa en la historia. La parte activa, La parte activa de la historia es el pájaro, el ave. Ah. Y más o menos, para ir finalizando, alguien me puede preguntar a ah, Juan Pablo, pero de verdad que no te gusta ningún, ningún tipo de, de máquina o de cosa o en, en tus grabaciones. Y yo te diría que 99% te diría que no, que no me gusta nada que interfiera en mis grabaciones. Pero hay algo que aprendí. O que, sí, que aprendí a que me guste viendo un, un gran documental de un, de un colega mío, que es un sonido que grabarlo fue todo una, no diría una dificultad, ¿no? pero hubo un poco de paciencia, micrófonos en X lugar, y, y yo quise grabar ese sonido junto con algún sonido de la naturaleza. ¿no? y es lo que les voy a mostrar ahora Para mí, eh, no solo por porque me gusta ese sonido de los trenes, ¿no? eh, para ejemplificarlos, el micrófono creo que estaba más o menos a, a unos 50 centímetros de la vía. Y claro, estar parado ahí, eh, el, el piso tiembla y uno dice, no no donde se salte una tuerca de ese tren o algún tornillo, me parece que no cuento el cuento, no cuento la historia. Pero valió muchísimo la pena haberlo grabado porque tenía esa mezcla de anfibios junto con el tren entonces eh, en un momento dado los anfibios todos eh, se callan cuando pasa el tren pero a partir de un cierto momento a partir de un cierto momento que se los voy a, se los voy a seguir mostrando Se fue el tren y ahora nuevamente, muy lentamente, son los anfibios que retoman sus sonidos, que vuelven a ser dueños de ese espacio. Entonces, eh, es, es un sonido que evoca muchas cosas, ese, ese tren pasando. Y en fin, eh, es, es este... Es una manera de mostrar de cómo también a mí me gustan eh, grabar ciertos sonidos junto con la naturaleza. Y es lo que estoy haciendo en este viaje maravilloso aquí en, en Colombia, junto con, con Ana Cristina y, y a que suenan tus ojos. Es que realmente es una experiencia increíble para mí. Nunca había pasado por un, la experiencia de que es un rodaje de lo que es hacer un, una película y muchísimas gracias a todos